0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 55 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez, o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Te invito también a que te suscribas a mi newsletter 300 segundos, en la que todos los miércoles envío un videotip práctico de SEO en menos de 5 minutos. Te puedes suscribir en alexerranoes barra 300 segundos. Y otro episodio más nos acompañan los amigos de WebEmpresa, ya sabes, es el mejor hosting que puedes utilizar para montar tus proyectos. En este episodio nos acompañan nuestros amigos de WebEmpresa, ya sabes, el mejor hosting para montar tu proyecto. Una de las cosas que siempre pongo en valor de WebEmpresa es su atención al cliente porque es efectiva, porque es rápida y además porque están disponibles las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Además tienen hostings que se adaptan a tus necesidades como el hosting WordPress que lo tienes desde 79 euros al año pero si utilizas mi cupón Alex Serrano lo tendrás con un 25% de descuento. Además te incluye un dominio gratis el primer año, certificado SSL gratis, centros de datos en Europa o en USA, optimizador de imágenes, copias de seguridad diarias y un VPN más un gestor de contraseñas gratis también el primer año. En este episodio vuelvo a estar acompañado y ya sabes que siempre que estoy acompañado por un invitado, además de escuchar el episodio, puedes verlo en YouTube, en mi canal Alex Serrano. Y vale, ¿quién es el invitado esta vez? Pues se trata de Josep Dulufeu, que es consultor SEO con bastante experiencia tanto en agencia como con clientes modo freelance y además de ser más bajo que las pesetas, pues explica genial y tiene la cabeza muy bien amueblada en cuanto a proyectos SEO. Y es de eso precisamente de lo que hablamos en este episodio, sobre cómo son los proyectos SEO, por qué fases van pasando, cómo es el roadmap, el workflow y todas estas palabrejas en inglés que tanto nos gusta utilizar. En SEO cada uno tiene su forma de trabajar, eso es cierto, pero siempre viene bien saber cómo lo hacen otros para inspirarte, tanto si estás pensando en ser consultor SEO, dedicarte a ello, o ya lo haces, o incluso si estás en el otro lado porque eres el cliente. Así que venga, no me enrollo más, vamos ya con la entrevista a Josep. Muy buenas, ya estoy aquí con Giuseppe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, 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 con ganas de empezar la entrevista.
0: A ver, lo que comentamos de récord, ¿no? Que yo creo que, que lo que tenemos preparado para hoy, lo que vamos a hablar, puede ser muy útil a la gente que nos escuche, no solo a bueno a cualquier perfil, ¿no? Desde una persona que, que tiene su propia empresa, que tiene sus proyectos y les está aplicando algo de SEO como alguien que, que bueno tiene su empresa puede contratar a un consultor SEO, una agencia, o alguien que, que, se dedica a esto, como nosotros, ¿no? Esa parte más de, de ver cómo funciona un proyecto SEO, cómo se construye, cómo es ese roadmap, ¿no? todos esos esos pasos que yo creo que aquí hay mucho que hablar. Y que más allá de que cada maestro ya tenga su librillo, creo que que como decíamos, hay una base que, que se puede claro. seguir y que puede venir bien. Pero antes de nada, si quieres, bueno, coméntanos brevemente quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Sí. Genial. Vale, bueno, mi nombre es Rude Olufeo. Um, he trabajado en varias agencias de SEO, como algunas conocidas como Digital Growth, he colaborado con mi social web, entre otras incluso de marketing digital. Y, y a lo largo de estos años en agencia y también como consultor independiente, pues actualmente estoy bueno, especializado en SEO para e-commerce, pero también muy enfocado a la gestión de proyectos ya que algunos de estos e-commerce, pues a ser muy grandes, hay esta ramificación del project manager, ¿no? Y, y a día de hoy es esto, es decir, estoy como consultor independiente trabajando con otros SEOs otros que nos hemos montado un pequeño equipo que en conjunto es Visibilidad ton uh -huh. Y a día de hoy el objetivo es este, es hacer SEO para e-commerce y establecer un sistema, no que, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? para que estos grandes e-commerce donde hay, perdona, que se está viendo ahora la, la mm. puerta, donde Nada hay esto, estos equipos y tantos departamentos, intentar buscar un, una forma de trabajar que sea fácil de gestionar y que sobre todo entremos en la ejecución. Que bueno, que ahora lo vamos a comentar, pero que al final, sobre todo en el SEO veces, hay tanta teoría, ¿no? Que nos perdemos un poco en uh -huh. qué se debería hacer cuando al final lo importante es, vale, qué se está haciendo, ¿no? Qué estamos ejecutando y cuál es el impacto en, en la página web.
0: Correcto. Pues sí, sí, sí. A eso vamos a eso vamos ahora. A ver, pues si quieres, vamos ya al lío. Sí. Yo creo que podríamos empezar... Es decir, si alguien de momento se enfrenta a un proyecto SEO de inicio, oye, me viene un proyecto SEO o quiero empezar a hacer proyecto... Eh, a hacer proyecto, no. A hacer SEO a mi proyecto, sí. ¿por, dónde, ¿por dónde empiezo, no? Porque al final, sí. bueno, pues puedo tener diferentes objetivos, tengo que, bueno, cada cada proyecto estará marcado en un mercado diferente, en un sector diferente Correcto. y lo que siempre nos suelen preguntar los que trabajamos en esto que suelen ser las dudas más recurrentes ¿no? y más que es normal que tengan esta duda es es ¿qué plazo hay cuando empezamos en un proyecto SEO? ¿qué plazo hay para, para ver resultados? resultados? Eh, sí, sí. Eh, ¿Cuánto tiempo tengo que estar haciendo SEO? Porque al final, dice, eh, bueno, empiezo a hacer SEO y ¿cuántos meses estoy haciendo SEO claro. activamente o teniendo a alguien contratado, ya sea un consultor sea una agencia? ¿Unos meses? ¿O ya tengo que tenerlo contratado para toda la vida? no
1: Sí, no o, bueno, obviamente es el depende de siempre, ¿no? No hay una respuesta clara ni segura, pero lo que sí que podemos um, establecer como base es que cuando empecemos un proyecto, sobre todo la parte analítica de base, esté bien implementada. Esto sí que cuando empezamos un proyecto es dejar muy claro, siendo prácticos, que la Analytics esté bien, que tengamos las conversiones y los objetivos bien configurados, es decir, si somos una corporativa, que como mínimo al un lead pues, nos aparezca en Google Analytics o al uh -huh. contrario, si somos un e-commerce, pues que si hay una transacción que esté marcada, esto es la base parece muy simple, pero en algunos casos
0: no sí, no, sí, no sí, hay... porque cuántas veces nos encontramos, no sí. empezamos un proyecto ya con la, la auditoría propia te dan acceso al, al Analytics y dices, pues, bueno, eh, suerte bueno, sí, que sí, sí. hay, suerte sí. que está el Analytics puesto ¿sabes? correcto, correcto, no tenemos... online es console, o... sí, sí. sí, bueno, eso es más habitual que no tenemos datos de un histórico, no tenemos esa parte de, de conversiones o de ventas, es un e-commerce y se echa de menos sí, sí. Correcto, Fundamental. entonces,
1: principalmente la base analítica para después incluso poder justificar el trabajo. Es decir, ¿cuáles son los resultados o el, el impacto de la inversión que está haciendo en el consultor o, o en base a su tiempo, ¿no? si está creando contenidos o lo que sea? Esto es lo primero. Entonces, obviamente también estipular unos objetivos, es decir, vale, pues parto de aquí... Um, vamos a intentar, pues, en un periodo de uno, dos, tres meses, conseguir ese tráfico, ¿vale? Esto es el típico forecast, que al final, lo mismo, esto es paja, pero es decir, bueno, vamos a intentar a llegar hasta aquí. ¿Y qué haremos en consecuencia? Esto es como, yo siempre hago lo, la misma comparativa de ir al médico, ¿no? Vale, tengo un problema, lo quiero solucionar. Entonces, aquí empezamos un, un, como un protocolo, ¿no? Entonces, primero de todo, la base de analítica y saber dónde quiero, queremos ir y qué queremos conseguir, ¿no? Y una vez tenemos esto claro, um, también depende mucho de la parte tecnológica. ¿no? no es lo mismo trabajar sobre un WordPress, que tecnología propia, un Prestashop o Magento. Entonces, si tú eres una persona que estás empezando y conoces algo de WordPress, la implementación será más fácil que si estás empezando con un Magento y necesitas equipo técnico. Entonces, uh -huh. estos recursos a la hora de empezar... Se tiene que tener sí, en sí, cuenta sí. a la hora
0: de ejecutar también. Si te toca un y todos los módulos te cuestan un, un riñón, estas cosas.
1: Correcto, correcto. Que al final, quieras, o ¿no? El, el departamento de SEO o el consultor SEO va dando por saco a todos los departamentos, ¿no? Como contenidos, PR, ¿no? Relaciones públicas y técnico. Si eres solo tú, pues también lo tienes que tener en cuenta en base a la tecnología y, uh -huh. y su implementación.
0: Correcto. Bien, y... El tema del, del plazo, porque esto siempre sí. se pregunta mucho, ¿no? Sí. Y que cada proyecto es un mundo, porque no es lo, sí. mismo, no es lo mismo meterte en un proyecto en el que, que está en un sector súper competido y para empezar a ver resultados, oye, para empezar a ver un poco de color, tiene que pasar más tiempo que para otro que quizás tenga menos eh, competencia y te pueda costar menos entrar y empezar a ver resultados, ¿no?
1: Correcto. Si alguien te
0: preguntara a ti un mm. posible cliente, oye, sé mm. ¿en cuánto tiempo más o menos...? Se puede empezar a ver aquí algo de color, de decir, oye, estoy haciendo una inversión en SEO, eh, que esto se empieza a notar. Correcto. Eh,
1: como tú has dicho, es decir, aquí hay factores externos e internos. Los internos más o menos los hemos comentado, en base en a base recursos y, y la ejecución que puedas tener. Y externos, obviamente, depende del sector que entres. Realmente, si es un sector muy competido, como algunos sectores, los grandes principales retailers que hay, pues está muy competida. Obviamente, si tú entras en un nicho, a priori puede llegar a ser más fácil, ¿vale? Uh -huh. eh, con lo cual, teniendo este contexto de dónde estamos entrando y para qué equipos vamos a querer competir, podríamos decir, para dar una, una fecha, de, vale, pues empezamos a implementar unos 3, 4, cinco meses, ¿vale? ¿Por qué lo digo esto? Porque el primer mes era de auditoría, no se ejecuta, solo uh -huh. analizamos. Entonces, en un mes, eh, obviamente es casi imposible, a no ser que implementásemos el primer mes, que, que podríamos empezar a ver alguna rayita de impresión en Search Console pero que pero complicado, no, es muy complicado. Uh -huh. Entonces, a partir de segundo o tercer mes empezamos a ejecutar contenidos, cambios en la web, estrategia de link building y, obviamente, si esas keywords no hay competencia o hay una competencia muy baja y Google nos da un poco de cariño, empezaremos a tener impresiones. Eso mola. Eso, eso, eso mola porque es ya resultados de que empiezas a aparecer. Uh -huh. Entonces, una vez estás allí, um, si tienes suerte, porque aquí también... Digamos que es suerte, ¿no? Y obviamente, sí, pero obviamente tienes que ejecutar. Um, el hecho de que eh, empiezas a aparecer en primera página y ya empiezas a rascar algún clic. Entonces, podríamos decir esto, tres, cuatro, cinco meses, podemos empezar a ver resultados. Siempre que,
0: obviamente, sea haga el trabajo. Sí, que las, que las implementaciones acompañen. Eso es. Correcto. Sí, es otro mundo. <risa> sí, porque ha de un punto muy interesante antes y muy importante. Y es que depende de la tecnología, depende de los recursos que haya las implementaciones a veces se hacen más rápido o más lento o no como a ti te gustaría que se hicieran ¿no? porque al final aquí bueno, depende de muchos factores que tengamos una persona que nos ayuda con esas implementaciones que a lo mejor pues depende del CMS ¿no? o la plataforma o sea, se necesite, si somos más autodidactas y podemos hacerlo nosotros porque es un WordPress yo que sé, porque más, es más accesible quizás vayas un poco más rápido, pero al final hay que, hay que convivir con esto y hay que entender que, bueno, que esa gente a la que le pedimos que nos eche una mano con ciertas implementaciones, desarrollos, tocar cosas, eh, tiene más cosas que hacer, aparte sí, de... Sí, no, no, está claro. ...de, de llevarnos claro. a nosotros, ¿no? No, no, es así. Esa Es un poco la, la eterna lucha que tenemos los SEOs con, con los desarrolladores.
1: Para bien, ¿eh? Que los queremos
0: mucho. Los sí, queremos, sí, 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 sí. sí. <risas> y luego la cerveza muy bien y todo. <risas> que si no,
1: no, no avanzamos.
0: Todo genial. Vale, Mira, a mí me, pasa, me ha pasado varias veces cuando voy a empezar un proyecto SEO o incluso antes, ¿no? Cuando se, se está preparando quizás esa propuesta, que te llega un proyecto y dices, no, es que este proyecto ya se le hizo SEO hace tiempo o se le está haciendo SEO pero queremos cambiar de proveedor, ¿vale? Es un proyecto que, que, que ya se le está haciendo SEO seguramente o no, pues cada uno hace su tiene una forma diferente de trabajar. Correcto. Se le, se le hizo auditoría o no se le hizo... No sabemos qué implementaciones se han hecho, eh, se le, igual se le ha hecho el building, igual no se le ha hecho el building. Entonces, sí. en estos casos, que a mí me ha pasado que venga la persona y te dice, no, es que como ya se le hizo auditoría en su momento, pues igual no lo podemos ahorrar, ¿no? La sí, fase de sí, auditoría. Claro. Digo, ya. Yo me hice hacer un análisis de sangre hace tres años y, y para saber si ahora estoy bien o no, me tengo que volver a hacer otro análisis, ¿no? O el sí. tema del inbuilding, building, por ejemplo. No, es que ya se le ha hecho el building. Y bueno, hay que hacer aquí un análisis también de cómo está el perfil de enlaces qué se ha hecho, qué no se ha hecho, por dónde se puede mejorar, ¿no? Entonces, en estos casos, este planteamiento base que se suele seguir, que tú suele seguir o tu equipo suele seguir, ¿hay forma de cambiarlo sustancialmente en estos casos?
1: Claro, es lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, al final es como cuando tú vas al médico. Entonces, obviamente todo el contexto y toda la información que pueda dar el cliente, tanto a nivel de datos como a nivel de bueno que se ha hecho, que nos ha hecho, cómo, con quién hemos trabajado, etcétera, incluso hablar con los mismos proveedores, si hay la posibilidad, pues siempre siempre es bueno, ¿no? Esta información. Pero obviamente por otro lado um, será interesante que si como consultor tú ya tienes una metodología, estaría interesante implementarla, obviamente, es decir, Porque ya tienes uh, experiencia uh, ejecutándola y, y con estos datos a nivel de auditoría. Vas a, el objetivo de la auditoría al final es determinar dónde están los problemas más gordos que será por los cuales empezaremos entonces, sí. coger la auditoría de otra agencia obviamente ayuda nunca diré que no, ¿no? pero siempre obviamente lo haré en conjunto um, del proceso que hemos definido ¿no? porque al final puedes también incluso estar sesgado por los, otros, los demás SEOs con lo cual yo siempre recomiendo que cuando se empiece a trabajar un proyecto se ejecuta una auditoría que ahora también hablaremos más adelante sobre el tema de las auditorías.
0: Uh
1: -huh. um, y a partir de aquí empezar a ejecutar los siguientes puntos, que ahora, ahora entraremos a comentar. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo eso. ¿eh? Sea, yo creo que, <coughs> aunque cueste y a veces haya que lucharlo, siempre hay que empezar por, un, por una auditoría. Yo creo que esta, esta analogía con el tema médico es la forma de que se entienda perfectamente. Es decir, tú no vas al médico y te dice, oye, eh, es que me encuentro mal aquí, de aquí, tal, tal. No. El médico no te dice, vale, pues tómate esto, eh, a veces sí, ¿no? pero Porque son cosas muy claras, pero te tienen que hacer un análisis antes, saber dónde, dónde viene el problema, qué, es, qué cosas hay que solucionar y en base a esto aplicamos unas soluciones u otras. Claro. Esto en no es igual, ¿vale? sí. Entonces, sí, Me tienen parece. que entenderlo porque es fundamental para... Eso te digo, al final, a ver, eh, suele chocar, ¿no? Que digas, es que es un mes que se, solo se está analizando, no se está implementando se nada. Se pierde. Entonces, dices, oh, es que es un mes que, que aquí, ¿no? A verlas venir. O sea, si no el mes inicial, el proyecto puede funcionar, pero es que la base está ahí, la base del proyecto va a estar ahí.
1: Correcto. No, a ver, y ahora lo comentaremos, pero al final también las auditorías, en, algunos, en algunas casuísticas a veces, yo lo llamo papel mojado, ¿no? Es decir, también cuidado con la otra parte, yo también entiendo a veces la parte, por la parte del cliente, ¿no? Que, ostras, es que me presentaron una auditoría y ya no pasó nada más. Y este también es el tema, ¿no? Que ahora comentaremos pero que es la importancia de que al final la auditoría es un papelillo donde se han identificado puntos, pero lo importante después es pasar a la ponerte, acción.
0: Correcto. Ahora, ahora, ponerte vale. a solucionar cosas. Ah. Uh -huh. Vale, <coughs> ya hemos hablado de, aunque ahora entraremos más en profundidad con la auditoría, que este sería como ese primer paso, esa primera fase de, de un proyecto SEO. Cuando nos enfrentamos a un proyecto SEO a largo plazo, bueno, sabemos que empezamos por esa auditoría, que es fases más se suelen, se suelen llevar a cabo? Que luego entraremos, eh, yo digo, dentro de cada una de estas, ¿qué fases sí. suelen, suelen llevarse a cabo?
1: Correcto, al final um, yo hago, bueno, utilizo la metodología que se utiliza en marketing que es de la DEP, análisis, diagnóstico, acción, bueno, perdón, la estrategia y predicción, y mm, en base a esto lo traslado al mundo del SEO, ¿vale? la, sobre todo en la parte operativa. ¿no? Entonces, el primer mes um, siempre se ejecuta esta fase de análisis donde analizamos tanto la parte de negocio conjuntamente con el cliente, que es muy importante entender quién es la propuesta de valor del proyecto, sobre todo en proyectos industriales, donde es muy, es muy importante entender eh, las, como la diferenciación del producto y hacia qué segmento lo dirigen. Por ejemplo, si tú vas a un e-commerce de retail, a priori es más fácil, uh -huh. porque, bueno, lo identificas mejor, pero cuando vas a máquinas industriales, ahí hay telita. Entonces, sí, sí, sí. Ent entender esto, sobre uh -huh. todo a la hora de ejecutar un plan editorial después, es muy importante, ¿no? Y esto lo enlazo con, ok, ya tenemos claro qué vendemos y a quién. Nos especializamos y entendemos ese quién, ¿no? Cómo busca ese buyer persona dentro de, del canal de Google, ¿no? De, de, de las diferentes fases, ¿no? Um, y una vez ya tenemos claro qué vende y a quién lo vende, y ya entramos en la parte de SEO, ¿no? Vale, empezamos a, a tratar todo el tema de contenidos. Sería la siguiente fase, ¿no? La arquitectura de la web transaccional, los contenidos acordes e informacionales en base a cómo busca su usuario, ese cliente potencial y Una vez ya tenemos uh, negocio, contenidos, entramos en la parte de más técnica, ¿no? que es la auditoría técnica y también entramos en la parte de PR, ¿no? de relaciones públicas, autor autoridad. Entonces, esto se intenta ejecutar, también depende de la web, que al final es esto, ¿no? esto es una base y, y cada proyecto es un mundo. Entonces, <risa> eh, la idea es que el primer mes sentamos estas bases y a partir de aquí... Cada uno de los verticales de trabajo lo llevaremos al siguiente mes, que sería como el mes 2 ¿no? Donde ya entramos en lo que sería la operativa recurrente de SEA, ¿Vale? Al final son como dos grandes fases, ¿de acuerdo? Y en esta segunda fase que se subdivide, entramos en la ejecución tanto a nivel de contenidos, empezamos a ejecutar un calendario editorial, empezamos uh -huh. a crear categorías si son necesarias... Um, empezamos a crear uh, landings concretas sobre un servicio, etcétera, dependiendo del proyecto, esto sería contenidos obviamente esto va acorde, que no lo he dicho de hacer estudios de palabras clave se me ha saltado este paso, perdón es decir, antes de saber qué contenido tenemos que crear, tenemos que hacer estudios de palabras clave y ver cómo la competencia está trabajando los contenidos mediante benchmark y definir este calendario editorial que he dicho,
0: ¿no?
1: Uh -huh. ok, estamos ejecutando contenidos aquí uh -huh. sí hay Google Ads ¿De coña? Eso también ayuda un montón, ¿vale? <risa> Más que nada, que parece una tontería, pero a mí cuando llega una propuesta, si trabajan Google Ads o no, o ya han trabajado con el canal de Google, cambia mucho la película. Es decir, el hecho de que hayan trabajado con Google Ads, y hayan hecho SEO, por ejemplo, es que ya entienden cómo funciona el canal y también tienes información de conversión por keyword. Es decir, esto es muy interesante, ¿no? Cuando ya tenemos um, datos de qué palabras clave han aportado negocio, a la hora de hacer la priorización de negocio, será mucho más fácil. Nada, un pequeño... que
0: ahora lo he visto sí, 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 sí. Y he dicho, hostia, esto es interesante. No, no, es, es, es muy buena esa porque al final si te consiguen pasar todas, si te pueden pasar toda esa información de keywords, ver la conversión por keyword y demás, Correcto. parte de tú hacer el keyword research va mucho más a tiro, ¿no? Eh, porque dices, bueno, que ya sé que estas keywords tienen una buena conversión, efectivamente, son las que la gente está utilizando para convertir, por lo tanto, vamos mucho más directos.
1: Correcto, correcto, y al final esto va ligado con la priorización de negocio, es decir, tú el primer mes cuando hablas en base a propuesta de valor y entender qué vende el cliente, um, lo que también hacemos es definir una priorización de negocio, que justo ahora estoy muy pesado con esto en el equipo, porque es lo que nos permite uh, trabajar de forma organizada a la hora de ejecutar, es decir, ponemos un ejemplo, ¿no? imagínate que somos una empresa de limpieza que tenemos fregadoras, vale, uh -huh. industriales, máquinas industriales, entonces, obviamente tienes un catálogo muy amplio de máquinas. De diferentes tipologías. Si tú me dices que tu priorización son las fregadoras, porque lo que sea, hay un boom en el mercado, lo que sea, hay mucha necesidad, y estás muy bien a nivel de marcas, lo que sea, empezaremos a hacer foco allí. Si encima tú tienes ya datos de Google Ads con conversión de long tail de esta tipología de maquinaria, nos facilita muchísimo el, la creación de contenidos long tail para artículos de blog, informacionales o categorías long tail, por ejemplo, pues tipo de fregadora más marca, por ejemplo, uh -huh. o funcionalidades, lo que sea. Hacer el link building hacia esta keyword, o, esta, o este grupo semántico de keywords, esta maquinaria, y hacer cambios en la web a nivel de azar interno o incluso de crawl de, ¿no? De distancia que esté la categoría en, de, la de este tipo de máquinas uh -huh. a, a un clic desde la home. Me, me he liado un poco, ¿vale? He querido explicar sí, 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 no, color, pero... pero en definitiva el segundo mes de la operativa se centra en esto, contenidos, cambios técnicos y link building, en base uh -huh. a una priorización de negocio. Y esto lo vamos replicando. Pues esto he dicho, es decir, si esto es un e-commerce una empresa que vende maquinaria de limpieza industrial y tienen uh, 20 tipos de, de, de máquinas, depende de lo rápido que seamos ejecutando uh, los contenidos, el link building, los cambios en la web para cada uno de estos tipos de, de, de máquinas. Uh -huh.
0: Sí, al final se, más se más trata menos. de establecer prioridades. Correcto. Decir, oye, si esto más es más importante para el negocio, pueden tener un impacto mayor en el SEO en menos tiempo y por lo tanto, para el negocio, Correcto. <coughs> ir, a por, ir a por esto primero. Correcto,
1: más que nada que a mí incluso en algunos proyectos me ha llegado a pasar de que hemos priorizado por volumen de búsqueda, que está bien por un tema de demanda activa porque hay más demanda pero también habrá más competencia e incluso puede que tú a nivel de producto um, no tengas la ventaja competitiva clara
0: Sí, que al final hay que alinear todo dices, oye, Volumen de búsqueda prioridades a nivel de negocio ¿no? la, la fuerza que tenga en cierta en cierto vertical, en cierto producto, en cierto servicio, ¿no? Tirar por ahí también. Correcto, correcto. Uh
1: -huh. Entonces, um, bueno, para no alargar mucho la pregunta, ¿no? Entonces, encontramos, para hacer un resumen, esta primera fase de análisis y esta segunda fase, que es sobre todo de operativa, de los tres ejes de trabajo, ¿no? Uh -huh. uh, contenidos, cambios en la web y link building. A partir de aquí, en base al diagrama que tenemos del roadmap, que también, bueno. Esto no sé si lo compartiremos en las...
0: Sí, lo dejaremos en las notas.
1: Vale, uh -huh. más que nada, pues ahí está más segmentado. Pero en resumen, serían estas dos grandes fases.
0: Uh -huh. Claro, porque no lo hemos dicho, pero cuando, cuando yo le escribí a Josep para, para invitarlo al podcast, fue porque, bueno, tiene un artículo muy currado, muy bueno. Y también, bueno, lo vi a raíz de LinkedIn, que tiene pues una infografía, ¿no? Un, este roadmap del que estamos hablando, muy bien marcado. Y... Y le dije, oye, vente a, vente a explicarlo porque las cosas tan bien organizadas y tan claras sí. merece la claro, pena que, que las conozcas. Así que lo dejaremos en, el, en las notas para que lo puedan ver. El post y que dentro no está este roadmap tan, tan completo. Guay, ¿no? genial. Vale, y después de esta fase, uh -huh. ¿esta fase cu ¿cuánto suele durar más o menos?
1: Correcto. Eh, a ver, es lo que hemos comentado, ¿no? Depende de la cantidad de productos en un catálogo que tengas, ¿no? pero a priori se empieza el mes 2 y aquí ya depende de cada proyecto. Hay proyectos que solo tienen dos verticales de negocio, entonces a priori se, si se ejecutase bien en cinco o seis meses ya lo tendríamos a nivel de contenidos, ¿vale? Importante. Uh -huh. Y eso también lo entrelazaremos con otro tema, ¿no? Que al final después de los cambios en la web también hay temas dinámicos, siempre hay posibles organizaciones. Y a nivel de link building, esto lo marca el sector. ¿Vale? La estrategia de link building siempre se plasma. En base a tu competencia, ¿no? Entonces, dependerá de cómo estén los demás también. Uh
0: -huh. Correcto. Sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y después de esta fase, ¿no? Que es en la que se empiezan a hacer estas implementaciones, ¿qué vendría después? Cuando ya tenemos esta parte más prioritaria controlada.
1: Correcto. Esto es lo que, mira, siendo muy franco, a día de hoy tampoco lo tengo tan claro, ¿vale? Porque obviamente trabajas muchos proyectos y vas ejecutando, pero no hay como un momento claro que dices, ostras, ya estoy! No, es decir, uh -huh. vale, ya hemos hecho toda la ejecución de contenidos, todos los cambios en la web, y y piling. A día de hoy, casi, por cierto, lo que casi no me ha pasado. Uh -huh. Entonces, yo lo que me he imaginado es que una vez ya tienes esta operativa ejecutada, siempre habrá un, una casuística, ¿no? De cómo podemos potenciar la parte de la autoridad más manual, digamos, es decir, trabajar mucho mejor la autoridad dentro del canal de Google, teniendo en cuenta el Customer Journey, pues, por ejemplo, ir a buscar artículos en concreto donde se hable de tu producto, pero que a ti no se te mencione. Esto al final uh -huh. es relaciones públicas. Sí. Um, trabajar la curación de contenidos, es decir, aprovechar uh, de ese contenido que tenemos creado, que no acaba de rankear del todo bien, pues, aca acaba de hacer esa mejora, ¿no? Pues a nivel de copy incluso, porque no estamos respondiendo bien la intención del usuario, a, a más a más, ¿no? Después también el tema de las canibalizaciones SEO, es decir, en pues, base a lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? es decir, si tú ves que hay algún keyword que no acabas de rankear, pero esto ya es, es, no, es no es tan escalable. ¿no? Es decir, aquí ya tienes que ir tú a abrir un proyecto ¿no? y decir, va, voy a, como, a revisar cómo está a nivel de canalización el proyecto. Uh -huh. Hay herramientas, etcétera. Entonces lo ejecutas.
0: Sí, porque a ver, la canibalización, por ejemplo, sí que la, en esa primera fase de análisis, la podemos detectar y Correcto. ir solucionándolas, pero siempre pueden aparecer nuevos problemas de canibalización. Correcto. Sobre todo en proyectos muy grandes en los que hay muchas manos y unas meten unas cosas por aquí y ahora metemos, qué sé, una subcategoría de producto nueva o si los productos nuevos y tú estás ahí que no sabes por dónde vienen, ¿no? Porque ay, avisadme que habéis bueno, creado no, esto, avisadme el que tema habéis tema de creado departamentos, esto. sí, sí. Claro. Es que y pasa. al final es estar muy pendiente de posibles canibalizaciones que se puedan generar porque, porque a veces pasa, ¿no? Que se... Correcto. Empiezan a aparecer cosas sí, sí. y hay que estar muy pendiente Quiero todo esto constantemente. Sí, 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 sí.
1: Tal cual, no no y al final es un tema de pensar en el objetivo final de, de aparecer en Google, que es aparecer para las keywords de negocio en el top 1, bueno, top 1, mítico, ¿no? el máximo CTR posible sobre una intención de búsqueda y, y es lo que yo entiendo, no una vez ya hemos hecho como todo el roadmap, continuar mejorando. ¿vale? Al final es reducir el coste de venta que podríamos tener con Google Ads. Sí. A nivel equitativo al final es esto, ¿no? Y obviamente pues también tengo algún punto como es el mejorar el azale interno por lo que hemos hablado. Al final el azale interno, incluso en los e-commerce, es que es dinámico en base a la estacionalidad de los productos. Y esto, bueno, lo vemos claro en el sí. caso de, qué sé, un Leroy Merlin, ¿no? Cuando viene el verano, cuando llega el invierno, cómo cambia, ¿no? Y esto, y esto pasa. Y después también recomiendo hacer una segunda auditoría. Es decir, ok, ya llevamos dos años trabajando no está de más eh, hacer algún audit pequeñito para ver cómo, cómo está la web con una foto global. ¿no? Lo, volvemos a lo mismo. Encontrar y priorizar problemas gordos, uh -huh.
0: ¿no? Eso y, es.
1: Y bueno, y también como cada vez más creo en la parte de obviamente de conseguir un, uno de los KPIs que lo vamos a comentar es eh, el tráfico orgánico que da conversión, conversiones que vienen de tráfico orgánico, ¿no? Entonces, una auditoría de cerreo o y que mejora la experiencia del usuario y más a día de hoy, pues creo que no, que no viene mal. Yo no soy un experto de CRO, ¿vale? Pero creo que siempre ayudará el hecho de que el usuario esté a gusto en la página.
0: Sí, a ver, siendo sinceros también porque repercute en nuestro trabajo, como sea. Correcto, Oye, correcto. Si mejoras el CRO, te ayuda a mejorar la conversión de cualquier tipo de tráfico que llega, sobre todo el orgánico, pues... También va a ser mejor para ti, ¿no? Porque Correcto. En lo que hablabas, dices, bueno, estamos generando tráfico orgánico, pero no genera leads, no genera conversiones de ningún tipo. O genera muy poquito. Dices, bueno, pues es que estoy haciendo SEO, genero... Sí, he aumentado el tráfico orgánico, pero no me sirve tanto a negocio. ¿no? Correcto. No, no, es que después no se paga la fiesta. Así claro, de claro. No, que que, <risa> Así que tiene que, que haber un nadie. retorno. <risa> ya estamos diciendo que, bueno, que, que esto cuesta arrancarlo, ¿no? Que los primeros meses tal, pero que, que ya a largo plazo se tiene que ver se tiene que ver ese retorno se ve un poco de color porque si no al final el, los dineros se acaban sí 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 no no.
1: Y es uno, no no es uno de los temas que tiene bueno es el tema del día no el tema de al final el SEO y la balanza entre la confianza que tiene el cliente cuando empiezas y cuando va pasando el tiempo entonces claro eh, los resultados del SEO sabemos que son a medio y largo plazo pero esto se lo tiene que comunicar bien al cliente sí. entonces esto bueno esto se daría para otro podcast esto es otra sí, sí, movida sí, sí.
0: Cómo, cómo evangelizar también esa parte sí, es importante. Correcto. A ver, luego depende, ¿eh? porque te viene gente rebotada, de otros proveedores, que esto puede, pasa en cualquier sector, sí, que te correcto. venga de una de otro proveedor que no le han ido las cosas bien, no ha tenido problemas y venga desconfiando de inicio mm. y, bueno, pues te toca hacer un esfuerzo extra. Decir, sí, sí. Te toca hacer un esfuerzo extra y decir, oye, no, es...
1: O a Google Ads. No, también el otro tema, es vamos a validar primero el canal. y esto también lo he hecho, es decir, eh, vas a meter una pasta en contenidos, en cambios en la web y en link building y, y, y en mí, ¿no? Como consultor, eh, hostia, ¿por qué no hacemos Google Ads y validamos que el canal y el tráfico que captamos es, es, es adecuado que sea Google, porque a veces no lo es, incluso? No. Y después validamos que tu web convierta.
0: Eso Esa sí, 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 sí. Sí. A ver, el, a, ahí has dado un punto importante, porque a mí muchas veces me preguntan y digo, bueno, a ver, el SEO está muy bien prácticamente cualquier negocio puede funcionar muy bien a nivel orgánico pero sí que es verdad que negocios muy concretos, sobre todo negocios B2B, muy muy concretos o que están enfocados a empresas muy grandes porque son servicios muy especiales, que a lo mejor no se buscan por Google es decir, la forma en la que tú buscas a un proveedor para contratarle para que te haga eso, a lo mejor no se hace por Google. Son otros métodos, pues yo qué sé, más tradicionales y demás, pero no se hace por Google. Oye, que tú quieres tener un buen posicionamiento de marca, quieres aparecer para estas búsquedas igualmente, porque algo te puede venir, siempre va a ser positivo. Uh -huh. Antes de que no, antes que no existir, ¿no? O que no aparezcas en ningún sitio, siempre es positivo. Pero que tengas claro que la gente que te puede contratar se ve en el Keyword Research o, como tú dices, puedes hacer una validación por Google Ads, que es que... Vas a poner pasta y no se va a gastar el presupuesto.
1: Correcto. No, uh -huh. no, no. Eh, Entonces hay que pasa. verlo también. Es decir, me ha, me, mejor dicho, me ha pasado. No te ha pasado. Entonces, <risa> aquí primero es la, la franqueza, también como sé, de decir, hostia, no es el canal, pero porque tampoco te entendías el sector, y después es decir tú, probar, yo que sé, probar otro canal. Uh -huh. Y eso también cuesta, ¿eh? Pero una vez ya tienes como decir, vale, primero validar el canal, Google Ads, vamos a trabajar SEO.
0: Uh -huh. Eso no que
1: tiene mucho sentido.
0: Muy bien, pues más o menos resumidas estas, estas fases ahora, sí. ahora hablamos un poco más si quieres de ellas Vamos a volver a, a la auditoría Dentro de, de la auditoría, bueno, ya hemos comentado Que, que prácticamente siempre o sea, hay, que, hay que hacerla Cuando iniciamos un proyecto SEO Que, bueno, eh, es muy importante Puede durar cerca de un mes Ahora mmm, ¿Cómo se plantea esa auditoría? Hemos estado hablando de, bueno, esa parte de keyword research, la parte de contenidos, la parte técnica. Eh, si quieres, bueno, pues desde mencionar herramientas que tú suelas utilizar, que seguro que coincidimos en muchas de ellas, o las que utilizamos, ¿no? Eh, para hacer auditoría, ¿cómo se suele plantear esa auditoría?
1: Vale. Bueno, primero todo es lo que hemos comentado, ¿no? De tener muy claro um, cuál es el producto y quiénes son los clientes. Entonces yo siempre empiezo por la parte de contenidos. Ya que, um, sobre todo en las webs que empiezan, o las webs pequeñas, por muy bien que tengas la web a nivel de indexación, si tú no creas um, URLs que cubran el search intent, es decir, lo que busca tu cliente potencial, mal vamos. porque básicamente, Más que nada porque no vas a aparecer. Vas uh -huh. a indexar para tu home, pero no vas a aparecer ¿no? para las keywords en cuestión. Entonces, primero de todo, empezamos con la parte de contenidos. Dibujamos de forma muy clara, un, con un diagrama y después en Excel, um, la arquitectura de la web mediante los niveles, ¿no? La home, las categorías. Me va muy bien también ver la competencia, cómo están planteando la, la arquitectura. Me, me gusta ver cómo los principales players del sector, ¿no? Que están llevando el tráfico orgánico para, para identificar cuál es su arquitectura y después, literal, ¿eh? fusilarla y me la llevo al, al, al cliente, obviamente después en base a su priorización de negocio, ¿no? uh -huh. Entonces, primero es esto. Una vez ya tenemos la arquitectura, esto suele ser unas dos semanas, lo mismo. Depende de si es un e-commerce con miles y miles de familias. No son dos semanas, es un puñado de tiempo. Entonces, eh, durante este periodo, ¿esto cómo lo conseguimos? Haciendo, como lo he dicho anteriormente, ¿eh? analizando la competencia con SEMrush, ojo su URL, miro las páginas que consiguen más tráfico, miro qué keywords son, y, y con esto, y esto al final es una sinergia, y lo vas haciendo a la vez. No, no es una primera primero el keyword search y después la arquitectura. No, lo vas haciendo a la vez, ¿no? Entonces, Vas haciendo el benchmark, vas haciendo keyword search y vas dibujando una arquitectura. Esta arquitectura, básicamente, bajando muy a lo práctico, es poner la URL que tiene que ser o debería ser o que ya existe y la keyword que cubre con el volumen, por ejemplo. por aquí uh -huh. puedes meter los datos que quieres. ¿no? Pero de esta forma tienes en un Excel, de forma muy clara, la arquitectura transaccional de la web. Y digo transaccional porque suelen ser esas keywords que entendemos que están ya en una fase uh, de compra. ¿no? Entonces, las keywords informacionales, lo que solemos hacer es lo mismo, las dejamos en un Excel, ¿de acuerdo? Y lo pasamos en un calendario editorial, ¿vale? Entonces, um, aquí el objetivo a priori, estoy hablando ya de ejecución, uh -huh. pero bueno, esto es la auditoría, a priori el objetivo será priorizar esas keywords transaccionales al corto plazo, ¿vale? Ahora se ha hecho muy viral el contenido que, que han hecho desde Big SEO, del la estrategia inversa de inbound, o, pero, sí, claro, sí, es, sí. pero es que es así, es que se trabaja así, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, um, esta forma, una vez ya tenemos la parte de contenidos. ¿Tenemos esto claro? Genial. Vamos a la parte técnica. Y aquí ya entra nuestro amigo Screaming Frog, ¿vale? que muchos ya lo conocemos, ¿no? y aquí es lo mismo. yo A mí me gusta mucho el trabajar sobre la, las cinco bases del SEO, que Luis no va un vídeo muy chulo sobre esto, que es en, o incluso Iñaki Huerta, que es en base al comportamiento de, de Googlebot rastreo uh -huh. de indexación, factores de posicionamiento, eh, la parte de autoridad, todo lo llaman el building pero autoridad, y arquitectura de la web. Entonces yo la auditoría la tengo, es una checklist muy currada, ¿no? Pero es una checklist y, y en base a Screaming Frog y otras herramientas como HRF para detectar toda la parte del de building incluso manualmente, es decir, yo me voy, tengo una, la, la parte de factores de SEO, voy por las plantillas, entonces uh -huh. voy la home, por la plantilla de la categoría por la plantilla del artículo de blog y ahí lo hago más incluso de forma manual, ¿no? Lo que te permite Screaming Frog a nivel de, de auditoría es hacer, hacerlo muy escalable es muy escalable claro. y directos sí, parámetros, sí. sobre todo en e-commerce grandes. Entonces sí, sí, esta sí. parte de auditoría se basa en estas cinco bases aunque tampoco me quiero liar mucho y, y una vez ya tenemos esta parte técnica y la parte de autoridad que este ya sería el siguiente paso Empezamos a hablar del diagnóstico, lo que decíamos, ¿no? A ver, ok, de toda la auditoría, el contenido, horroroso. Tenemos una arquitectura muy mal, la tenemos que reestructurar. Esto ya es un, un marrón,
0: ¿vale? Uh -huh. Porque
1: tienes que volver a hacer la arquitectura, es un marrón. La web es nueva, de coña, empiezas de cero, vas haciendo la arquitectura, las redirecciones, perfecto. O sea, depende de la casuística del proyecto. Sí, sí, sí. El contenido está guay. Eh, vale, pero a nivel, tenemos mucho contenido, pero hemos detectado un problema de rastreo, porque tenemos muchas páginas de thin content, por ejemplo, ¿no? Vale, pues hacemos foco en rastreo, iremos a trabajar en robots.txt, iremos a trabajar incluso la eliminación de páginas, pero vas encontr encontrando estos grandes problemas dependiendo de la casuística del cliente, ¿no? Uh -huh. y eso sería la parte de diagnóstico. Y después ya, que ya hablaremos a continuación, ¿no? Es la parte de ejecución.
0: De ejecución. Estrategia uh -huh. y
1: plan de acción. Sí,
0: sí. Muy bien. Sí, en sí, la sí. chapa. <ríe> no, o sea, a ver, más o menos, o sea, yo suelo trabajar muy parecido. Uh
1: -huh.
0: También en cuanto a herramientas, en cuanto a procedimiento, yo creo que también esa parte de conocer, cuando no es tu negocio, que es lo que más, los que ha comentado antes también, ¿no? Conocer muy, muy bien, esa, ya no solo el negocio, el sector, conocer la web. Sentir como que la Exacto. web la conoces prácticamente entera. Sí que es verdad que web muy grandes, si y esto no lo puedes hacer porque te tirarías semanas, ¿no? Estar ahí de la web página por página, pero sí que ayuda bastante. Y, y yo creo que ese también ese paseo por la web manual te permite descubrir muchos errores. Que bien estás descubriendo como usuario, y errores SEO, ¿sí? que también vas viendo cosas que dices eh, cosas que a lo mejor no, no están en ese checklist. ¿no? Que, que al final el checklist es muy importante porque eh, te viene bien como punto de partida, pero que vas encontrando sí. cosas que, que cada proyecto es un mundo y cuentas cosas mundo. muy, muy diferentes y que son prácticamente inexplicables. ¿sabes? Sí, 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 y dices, sí. ¿pero esto cómo es posible y empiezas a tirar del hilo, empiezas a tirar del hilo y, y aquello no acaba, dices, pero empiezas a, que hay momentos que dices, bueno, esto parece a priori, una auditoría sencilla, encuentras una cosa, tiras de ese hilo. Y empiezan a salir mierdas. Que... Sí,
1: mira, mira, y esto es muy interesante, ¿vale? Porque a veces las agencias pecamos de el audit se tiene que entregar dentro de un mes. Sí. Tiene que estar finalizado. Pues nosotros, yo tengo en claro que esto nos, no, no lo hacemos así. Nosotros, obviamente, hacemos un como un, una revisión rápida de todo el audit, de las cosas más gordas, es decir, identificar la película, ¿no? De dónde están los problemas gordos. Uh -huh. Y una vez los tenemos salimos a trabajar. Es decir, porque durante el proceso de ejecución, el SEO tiene tiempo de ir indagando más, 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 sobre todo sobre esos errores más graves. Sí. Que a veces pecamos, ¿no? Que es el problema de los audits, de que, hostia, es que hay mucha cosa. Es que puede que no tenga todo el sentido del mundo uh, hacer la parte del inbuilding si hemos visto que a nivel de autoridad somos una marca con mucho, con mucho reconocimiento de marca, por ejemplo. Y que tenemos un uh -huh. problema muy gordo de rastrear. Entonces, incluso... Hemos entregado audits, lo típico, la típica presentación de cuatro horas. Esto tampoco lo hacemos. O sea, es que esto es una locura. Y aparte de que el director de marketing te manda a tomar por saco, ¿sabes? Porque, ¿Qué estás diciendo? Entonces, no. Decimos, vale, hemos detectado estas 15 tareas prioritarias en base a todo lo que hemos analizado. Pero no te lo voy a contar todo.
0: No, no, porque es que al final <coughs> es infumable. Sí, sí sí, sí, sí. Sí, sí,
1: muy importante esto.
0: Sí, 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 lo más importante y sobre todo yo creo que a nivel de transmitir esto que hemos encontrado en la auditoría, sí que hay ciertas cosas que tú como SEO puedes pensar, yo creo que esto debería ser así, pero es que a lo mejor no es así por un motivo de negocio, ¿no? Correcto. Y que esa persona que conoce el negocio, que conoce el sector, diga, no, es que eso lo necesitamos tener así, por, por lo que sea, ¿no? O muchas veces en, en bueno en sectores quizás muy técnicos, que tú ves una serie de keywords y dices, bueno, yo creo que esta keyword, y dicen, no, es que esa keyword... Mmm, quiere decir justo otra cosa, no, no, no queremos relacionarnos con esto. Entonces, sé que es muy positivo, ¿no? Eh, explicar a, a grosso modo esa auditoría porque suelen ocurrir estas cosas de posibles dudas, tirar por aquí o no tirar por aquí. Y, y viene muy bien. Sí, sí, sí. Es correcto. Sí, sí. Vale. Hablado de la auditoría, uh -huh. si quieres, entramos un poco más en, en ese plan sí. de acción, lo, lo siguiente. Esto es lo importante. Esa es a la parte de crítica, esos correcto. primeros meses después de la auditoría, a la hora de de implementar. ¿Cómo sueles tú, por ejemplo, a nivel de prioridades, que, que ya lo hemos mencionado antes, ¿cómo, ¿cómo estableces las prioridades? ¿Qué es lo más prioritario a la hora de, estos, en ese mes 2, 3, 4, empezar a, a tocar por ahí?
1: Vale. Um, al final nos separamos, como, con, nos separamos como tres departamentos, ¿no? Después entra, podemos entrar en la ejecución. Um, estos tres departamentos son uh, contenidos, como he dicho, cambios en la web y link building. Obviamente, después esto se, se complica cuando entramos en cada uno. Entonces, la parte de contenidos, uh, después de la auditoría, empezamos a ejecutarlos. Por ejemplo, un e-commerce. Vemos que las categorías, um, Google no está identificando cuál es la palabra clave que están que debería posicionar. Empezamos, como locos, a ejecutar contenido para todas las categorías que ya están indexadas, por ejemplo. ¿vale? O no, somos una web corporativa. Hemos identificado que nos falta toda esta patada inbound para ampliar la semántica de un servicio. Pues soy uh -huh. un consultor SEO, pues todo lo que tenga relacionado con el mundo del SEO. Keyword Research, auditoría, tal. Y voy enlazando a esa landing de consultor SEO, más ubicación, ¿no? En mi caso, Girona o Barcelona, da igual. Uh -huh. esto es lo que hacemos a nivel de contenidos. Entonces, um, lo hacemos con un Excel, calendario editorial. Depende de los recursos. Normalmente, mínimo, pedimos cuatro contenidos al mes. Podemos entrar incluso a 500 palabras del artículo. Esto es un poco tontería, pero es como un, un parámetro. Y, y si puedes más, pues más. Si puedes 10, genial. Si puedes 20 categorías para un e-commerce, genial, ¿no? Siempre el SEO lo tiene que pedir. Después, hasta aquí sí. después de todo, que te digan que sí o que no. Yeah. Sí, cual, sí, sí, sí. Entonces, esto es la parte de contenidos. Y aquí entra los copies. Puede que tengan copies internos, la empresa, que tú como agencia colabores con freelance de copywriters o con Workanas o con Locos o Textbroker, hay muchas, uh
0: -huh. muchas,
1: muchas plataformas y entramos en esta ejecución uh, semanal. Siempre hacemos dos reuniones al mes, ¿vale? Con, con clientes, es decir, hacemos una primera reunión la primera semana y una segunda reunión la tercera semana. La primera, uh, el segundo mes es de ejecución pura y la tercera semana también de ejecución pura. Pero en el segundo mes lo que hacemos es la primera semana revisamos los KPIs el mes anterior, que ahora bueno que entraremos en esto. Uh -huh. Y en la tercera semana entramos en, vale, ¿qué, qué hemos hecho? ¿no? A nivel de contenidos, de cambios en la web y link building. Entonces, esto sería contenidos, primero, que me he ido un poco por las ramas. Eh, ahora vamos al chungo, cambios en la web, backlog, backlog técnico. Esto es un, es un drama. Bueno, depende. Depende, ¿no? <risa> <risa> Si es un WordPress y, y, y tú tienes, y te han contratado y tienes capacidad con un pack de horas de hacer cambios en la web, pues genial, porque el mismo SEO, si tienes conocimiento de WordPress o de Prestashop, Shopify, pues tú vas haciendo los cambios. Si hay alguna cosa muy complicada que se llame ad hoc, pues aquí hay agencias externas de, bueno, de tecnológicas que te pueden ayudar. Pero poner mm -hmm. index, un noindex, un robust un sitemap y todo esto en un WordPress, pues es muy ágil. Así que aquí no sueles tener muchos problemas. El tema sí. es cuando es. Um, con todo el cariño del mundo un e-commerce grande ¿no? que hay un departamento de 30 desarrolladores y, o 40 o los que sean o 10 y um, hay un CTO entonces ahí tienen muchos otros fregados entonces esta es como la comida guerra interna que siempre los SEOs damos por saco al equipo técnico pero es que encima estas webs la la casuística que suelen ser webs grandes que a nivel de rastreo de indexación son lo más importante porque al sí. final los contenidos ya los tienen de forma natural, es automático casi, ¿no? Van subiendo productos con el ERP uh -huh. Entonces, um, claro, en la parte técnica es la más compleja a nivel de backlog. Entonces, aquí yo lo que intento hacer siempre es mini proyectos. En base a lo que ha salido al audit, lo organizo de más a menos importante, ¿de ¿me acuerdo? Y que yo creo que es, uh, va a tener más impacto por un histórico de los proyectos que hemos ido trabajando, ¿no? Por lo es, al final, pues es, en base a nuestra experiencia, ¿no? Pues vamos utilizando uh -huh. buenas prácticas. Y, y no sali, intentar de no salirme de allí porque me, a mí lo que me ha pasado es que he intentado como avanzar la parte técnica pues Buah, ahora he encontrado esto, ahora he encontrado lo otro y satura el equipo
0: entonces yo lo que intento sí, hacer poner, es... poner un poco de cote decir, pues eso mini proyectos dentro de esas implementaciones, para vamos a abarcar ahora este problema, cuando lo tengamos solucionado vamos a por este otro, no porque al final lo que tú dices te pones Foco. Echarle horas al proyecto y te a sacar cosas y dices Oye, ahora hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, ni, ni es operativo para, para esa gente que te está ayudando a implementar ni para ti, ¿no? Porque al final te, te vuelves no. loco y no, no pones foco. Eso
1: Tal es. cual, y, y eso, y más, si eres un poco disperso como yo, <risa> que <risa> veo muchas cosas y, que brillan, y es hostia, me voy por aquí. No, el tema es poner foco, hacemos una cosa y la determinamos, porque quieras o no, también creas como digamos, dos meses y esto sigue aquí, ¿sabes? Entonces, esto ayuda bastante a avanzar en, en la ejecución técnica. Sí. Esto sería el backlog. Y después, por último, autoridad, que al final contenidos de autoridad es muy escalable y es fácil de ejecutar, casi ¿vale? siempre, porque aquí es compra de enlaces, si tienen departamento de notas de prensa, pues crear notas de prensa, estudios, eh, bueno, las estrategias típicas del inbuilding, pero que aquí a nivel de ejecución no... Hacer el propio SEO mediante plataformas de marketplace, prensa rank, bloguer y todas estas. Mm. O puedes hacer manual, que esto también hay incluso personas que están especializadas para hacerlo, lo cual también ayuda bastante. Y, y obviamente todo esto en base a una estrategia, lo mismo que el backlog, en base a una estrategia, es decir, no vamos a comprar enlaces porque sí, no, ah, venga, prensa rank, porque sí.
0: No, no, que tiene, luego, luego vienen los sustos. Vienen.
1: ¿Y no viene? correcto sí, sí, sí. Y lloramos. Correcto, y penalizaciones y de esto. Entonces, um, en base a estos tres ejes, es como se estipula un, un plan de acción o, como yo digo, la receta. Tómate uh -huh. tantas pastillas, tal, esto, lo
0: otro. Eso es. Muy bien. Y ahora, justo que estabas hablando de, de los enlaces, de hacer link building ¿en qué momento de todo este, de todo este roadmap? podemos decir, es el momento de empezar a hacer link Building.
1: Sí, esto, esto también es lo porque que no, hay...
0: mucha, Claro, eh, ¿qué sentido tiene el mes 2 Ya ponerte, no voy a hacer implementaciones y voy a empezar ya a hacer link Building y tal. Claro. Vamos a esperarnos porque a lo mejor tu web no está preparada para que metas enlaces, ¿no? Como, Le vas a meter unos enlaces ahora unas páginas que no están optimizadas, no están preparadas para que incluso a nivel de, de, de cerreo, ¿no? Que llegue el usuario y esas páginas no están preparadas para, para convertir. Y espérate. Y ese, esa inversión que se va a hacer en el building, tanto de tiempo como de dinero, podemos más o menos... Eh, ¿Cuándo recomendarías empezar dentro de este, vale, de este um, faseado?
1: Bueno, yo soy como... O, o lo que me he hecho para mí, ¿no? Como reflexiones. Um, intento separar el link building en dos tipologías, ¿no? La parte más de marca uh -huh. y la parte más técnica. Entonces, dependiendo del proyecto, si es un proyecto que empieza, yo no te diría que metieses 100 euros al principio, que después también depende si es un nicho, lo teníamos que ver. ¿eh? Pero yo, si es un proyecto de, de una corporativa o un e-commerce, lo que diría es: a ver, si tienes 100 euros y al principio el homepage lo tienes muy mal, es decir, URL a Google aún no ha detectado para qué uh, keyword posicionan tus URLs, pues trabaja tu marca. Es decir, estos 100 euros en hacer alguna colaboración con algún influencer con tu producto, en aparecer en alguna revista, um, si quieres probar de Facebook Ads, es decir, hacer un poco de ruido, ¿no? A nivel de marketing. Sí, sí, sí. Y después una vez ya uh, tenemos las URLs, el SEO map, o la estructura transaccional que decíamos, que ya empieza a tener impresiones, ahí sí que a mí me gusta es el link building este, más técnico, ¿no? es decir, esta URL con este anchor text, follow desde esta URL que ya tiene histórico y posicionada para nivel semántico para una temática parecida de este, de este país, uh -huh. genial pues esto sí que tiene sentido entonces depende del proyecto obviamente, pero es esto, es decir, se puede empezar el segundo mes si ya tienes un histórico tienes un page, etcétera y hay una priorización de negocio clara o no, o estás empezando y lo que te recomendaría antes de invertir en enlaces si no tienes ni no, estás ni, no tienes ni impresiones es hacer algo de ruido de marca
0: sí, que recordemos que, que dentro de los page no todos son enlaces correcto es que que... la marca las menciones de marca son muy importantes no la búsquedas de marca también, que al final que Google detecte que de esa marca se está hablando, que pasa algo con esa marca y que no somos unos mindundis en el, en el sector ¿no? que, 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 que la gente nos, eh, nos busca nos menciona y nos enlaza, a ser posible.
1: Correcto, eso siempre ayuda. Es <risa> mera, pues.
0: <risa> Los enlaces siempre ayudan. <risa> vale, vale, vale. vale Claro, al final es que depende. Si es un proyecto nuevo 100% que no tiene enlaces y tiene muchas cosas por mejorar, que si es un proyecto que a pesar de que tenga cosas por mejorar ya tiene un background, ¿no? Y, y tiene mucha marca y tiene sentido eh, hacer alguna acción o bien de, de PR o bien de, de enlaces.
1: Correcto. Uh -huh. Correcto, y, y para rematar este tema, el tema de autoridad de marca, yo lo he visto reflejado el hecho de que una marca haga PR en televisión, por ejemplo, y, re y realmente que se ve reflejada a nivel de impresiones sí, 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 sí. de marca, obviamente, pero es que después el conjunto de la web. Entonces, um, obviamente que no tengo datos, no puedo demostrarlo a nivel técnico porque no, no, no lo tengo, pero sí que uh -huh. lo, lo he visto, ¿no? Una consecuencia de.
0: Sí, y lo mismo con, con Google Ads. <coughs> Un proyecto nuevo que empieza. A meterle ya mucha inversión en Google Ads y en SEO, obviamente, va a tardar más meses en verse, pero sí que se aprecia cómo esas, esos anuncios de Google Ads generan búsquedas de marca. Porque al final que vi el otro día el anuncio de esta marca, no me acuerdo tal, buscas la marca y entras de forma orgánica en esas esas eh, esas posibles también incluso conversiones asistidas correcto bueno, Y luego lo ves en, en Search en Console, la todas las búsquedas por marca que llegan y dices, oye, si mi marca es nueva, ¿cómo es posible que la gente me busque tanto, no? Pues justo por esas campañas de, no, no, de sí. Google Ads que ayudan bastante. Es
1: una buena práctica.
0: Mm. Vale, vamos al punto de, a ver, cuando estamos hablando de este roadmap, hablamos de implementaciones y ya has mencionado un par de veces el tema de, de las métricas, de las KPIs, ¿no? Mm -hmm. eh, y aquí te daría dos preguntas principalmente, toda esta parte de métricas, de informes, porque al final a veces nos abrumamos con tanto dato ¿no? y estamos generando informes, pero realmente que esos informes Correcto. deben ser útiles, ¿no? Tantos informes se hacen que muchas veces, aquí lo podemos decir, hay algunos clientes que no se los leen.
1: Vale. Sí, 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 tal
0: cual. Con todo, con todo el cariño con, del mundo. Con todo el
1: cariño del mundo que nos falla. Pero no mí, se lee mira. mucho así por
0: encima. Tal, tal, no puede. A ver. Pero tiene sentido. Si yo le veo color, ¿no? Si yo soy cliente, veas que veo color, veo, entran clientes por la puerta, me entran compras, estamos mejorando mes a mes. Eh. El informe me lo miras un poco por encima, tú me dices que está todo bien, confío. Es Esa confianza que decíamos Correcto. al principio Correcto. también es muy importante. Eh, um, estos informes, estas métricas, uh -huh. ¿cada cuánto tiempo? conviene estar analizando datos, sacando conclusiones. Sí. Y a partir de qué momento el proyecto, que creo que ya lo has dicho antes, sí ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, bueno, al final, es el primero es qué métricas tiene que es que depende, ¿no? Qué métricas tiene que saber tu uh -huh. cliente, ¿vale? Es decir, el SEO, al final, en su día a día, tiene que estar viendo métricas. Tiene que estar haciendo seguimiento de Search Console Analytics porque, al final, es, mediante este análisis, es donde tú diagnosticas y, y sigues implementando, ¿no? Y haces un seguimiento, pero al final, o por ejemplo, yo el CMO, cuando le hago reporting, es uh, clics, las impresiones, la posición media en base a la priorización de negocio que teníamos, hacemos tracking de esas keywords. y uh -huh. también me gusta porque me mola el hecho de, hostia, estoy creando contenido, estoy haciendo link building sobre ese cluster y crece. Esto mola porque dices, vale, el trabajo funciona. De que a veces
0: tenemos como este miedo sí, sí, es. de no, no mirar tanto la visibilidad de toda la web, sino decir, este cluster. justo este clúster que estoy optimizando, que llevo un mes metiéndole caña en contenidos en el lazado interno y tal. Oye, sí. es que se nota, como, como estas implementaciones, y es ahí donde nuestro trabajo saber esas pequeñas Correcto. recompensas. ¿eh? De, Correcto. Decir, no, no. Y... Ha subido dos posiciones con esto, tal. Este, es ahí este, donde, este concepto
1: no. me ha dado a la vida a mí, porque a veces, incluso, que la, el global de la web cae por un tema de marca, por ejemplo. Pero ese cluster, ese cluster que tú estás trabajando está creciendo. Esto hay herramientas, um, SysTrix te ayuda también. Uh, Seocrawl, que coge el dato de Search Console y lo puedes customizar muy bien. Seocrawl, en este sentido, mola hmm. bastante. Y, y, y está hablando de los KPIs, perdón. Entonces, clics, impresiones, uh, tracking de estas keywords, que, es lo que hemos contado ahora. Y, y aquí ya vamos a Analytics, ¿vale? Que también lo cojo a veces con pinzas, ¿vale? Porque a veces... Depende del dato como coja Analytics, te jode. Uh -huh. <ríe> que son la, las conversiones de tráfico orgánico, incluso a veces transacciones. Es decir, cantidad monetaria y, o numérica. Uh -huh. Esto es negocio, que al final es como lo más importante, pero aquí entraría la parte de cerreo que no sé os a priori no controlamos. Pero sobre todo esas primeras que hemos dicho, ¿no? De clics, impresiones. Siempre intento coger el dato de Search Console. Y obviamente también cojo el de tráfico orgánico de, de Google Analytics, pero suelo coger más el de Search Console. Uh -huh. um, esto no sé si es una manía mía o es que a veces, o, por un tema de caer en Analytics, um, no me acaba de cuadrar el dato. Entre...
0: Sí, pero bueno, bueno, yo utilizo los dos porque sí. al final son métricas diferentes, ¿no? Una Correcto. cosa son clics, otra cosa son visitas Correcto. y luego de cara, pues al final, bueno, en Search Console también puede ocurrir que se genere un clic que luego no se convierta en una visita. Claro. Ver también el comportamiento de la visita, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, eh, al final los datos de clics de esas Console pues te, quitan, te quitan mucha paja mm, correcto. Y, y te permite centrarte más en esa posición, en ese comportamiento, en el resultado en Google. Mm.
1: Correcto, correcto. Eh, entonces, estos son como los KPIs, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo? Um, con el cliente o con el CMO o con el CEO, quien sea, uh, lo que he comentado, ¿no? Uh, la primera semana de cada mes para ver el mes anterior cómo ha ido, donde uh -huh. revisamos estos KPIs y KPIs de ejecución, que es qué contenidos hemos creado, qué cambios en la web hemos hecho y qué enlaces hemos obtenido. Que al final esto es, entre comillas, lo que reduce el hecho de qué hemos hecho y cuál ha sido el impacto de esto. Uh -huh. ¿no? Entonces, esto creo que Eso. lo simplifica bastante. Y en qué momento del proyecto, pues es esto, sí, cada, cada mes, cada mes como mínimo.
0: Sí, sí, sí. Genial, y yo creo que ya por, por ir acabando, lo he mencionado al principio del episodio y creo que, que es una pregunta bastante recurrente también, que se suele hacer en este tipo de proyectos, que es, vale, yo empiezo a hacer SEO, sabemos que el SEO, eh, tenemos que pensarlo a largo plazo, ¿no? que se van a empezar a ver resultados a partir de unos meses, ¿se puede dar un proyecto SEO por... Por finalizado, es decir, en algún momento dejamos de hacer SEO, si tenemos a alguien contratado decimos, bueno, yo creo que ya esto ya mejorar más no puede mejorar, estamos en el top, ahora que estamos aquí arriba nos vamos. <risa> o el cliente te diga, no, no, es que ya ya no, claro, si es que más no podemos mejorar, para qué, ¿qué más vamos a poder seguir haciendo? Esto es una pregunta que yo me, me suelo encontrar muchas veces, ¿no? ¿En qué momento dejas de sí, hacer SEO? Esto... Pues yo tengo clientes con los okay. que llevo tres años y no veo el final nunca, porque al final bueno, es dejas de hacer SEO, claro. te pueden adelantar por la derecha, cambian las cosas tienes que estar ante cualquier plan de contingencia, ¿no? Porque...
1: Sí, no, a ver, aquí tenemos que ser francos también, ¿no? De aquí, esta pregunta si te la hacen durante el proceso comercial, es complicado responderla porque tampoco lo quieres alargar mucho para que, ¿vale? ¿sabes? Y, ostras, voy a estar mucho tiempo, pero al final, siendo sinceros yo lo que intento explicar es que el SEO es una constante ¿vale? no porque sea SEO, que también, porque al final es lo que me paga las facturas cada vez, pero tiene, tiene sus momentos de, de ejecución que hemos dicho, ¿no? Lo que tú has dicho. Pues, pues, llevo tres años y es que aún hay un montón de trabajo porque la competencia es feroz, del sector, etc. Entonces, como siempre, depende del sector, depende de la ejecución. Entonces, si, suponiendo el caso de que todo ha ido muy bien, hemos ejecutado rápido, hemos llegado a los top unos, aquí hay varias variables. O que podamos abrir más campo, es decir, más campo de juego, más keywords. Vamos a buscar keywords más informacionales, más alejadas de la parte transaccional, ¿no? la parte de conciencia, y consideración. Podemos ir a jugar allí. Esto al final lo que va a ayudar es tener más reconocimiento de marca. Y en algún caso, negocio, ¿vale? Uh -huh. El tema de, bueno, pues he vuelto, te he encontrado y por reciprocidad, pues vuelvo a, a tu e-commerce. Y después, um, el tema de bajar el ritmo. Uh, tiene sentido. O sea, incluso yo lo he hecho con algunos proyectos de ok, pues ahora hacemos una reunión de consultoría de seguimiento, ¿vale? Porque incluso la parte de implementación la han interiorizado en, en el e-commerce en cuestión, han montado sí. el departamento en base a la operativa que íbamos haciendo con freelance, sí. han crecido, pues actualmente tienen internamente pues un, un SEO interno, es pues como un project manager que sabe de SEO, pero siempre pide como una segunda opinión a otro, a otro, a otro SEO, a un consultor sí, freelance sí, sí, sí. porque ve otros proyectos también, ¿no? Entonces, um... Opa, iba a decir depende, aquí ya me, me cruje. <risa> Entonces, sí, obviamente tiene sentido bajar el ritmo a nivel de fee mensual sí, no, no. y el proyecto um, a nivel de ejecución se ha implementado bien, pero obviamente las apps son dinámicas uh, y siempre hay posibilidad de ir a rascar más keywords.
0: Sí, sí, sí. Sí, pero eso, <coughs> aparte de eso que dices, ¿no? que siempre se puede buscar una vía nueva, es decir, oye, desde crear una landing, meterte con keywords nuevas y que pueda pasar algo pues que de repente con el tiempo sí, sí, o que de repente con el tiempo pues bajes algunas posiciones hay un cambio de algoritmo Eso es lo que peor. al final estamos, estamos un poco vendidos y hay que estar muy, muy tanto pero sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que dices, que con el tiempo, en muchas ocasiones depende del proyecto, ¿no? tengas que bajar el ritmo de, de horas dedicadas porque no, no es a lo mejor tan necesario estar Correcto. trabajándole tanto porque, bueno, eh, la parte importante ya está hecha y la implementación está hecha correctamente. Entonces, sí. hay que seguir pero con menos con menos fuerza. Uh -huh. Correcto.
1: Esto es lo complicado, mira, por ejemplo. Bueno, no, no
0: sé si nos queda mucho tiempo. Eh, dime, dime, no te preocupes.
1: Vale, no, genial. Básicamente, esto es el problema que yo estoy encontrando eh, cuando, como cuando gestionas un equipo o una agencia. Este parte como entre comillas más comercial, no de decir, hey uh -huh. eh, tío, es que ya lo hemos hecho todo, ¿no? Que es mejor que seamos nosotros de forma proactiva que digamos, vamos a bajar el fee, ¿no? Que no estar allí como, bueno, es que ya lo hemos hecho todo y, y vamos dejando que pasen los meses. Entonces eso también, si eres una agencia o eres un consultor, hostia, es que al final se ve, es decir, se ve sí, en, sí, en la ejecución que si ya es un mes que no ha habido ningún correo y tal, pues esto canta.
0: Sí, sí, sí. ¿Tienes ahí el cric, cric, cri, cri? <risa> Sí, sí. Bueno, ¿y qué bonito este ustedes? Sí, sí, sí. <risa> mucho, mejor, mucho mejor que, que salga por, <coughs> por la parte de la agencia, por la parte del consultor. Para decir, oye, podemos hacer esto. ¿Qué te parece, no? Bueno, bajar, o, ¿no? o un
1: proyecto nuevo, vamos a hacer una nota de prensa. O es sea, decir, al final es el canal de Google. O sea, al final uh -huh. ¿tú estás...
0: todo va a ayudar, todo va a ayudar.
1: Es visibilidad en Google. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pues muy bien. Bueno, yo bueno, creo vamos que. A Hemos hablado de muchísimas cosas, hemos hablado de, de un montón de dudas que suelen surgir. Yo creo que tanto a, a gente que pueda trabajar como consultor o trabajar en una agencia como a la otra parte implicada le puede, venir, le puede venir muy bien resolver estas dudas. Así que nada, eh, muchísimas gracias por, por venirte, por prestarte esta horita tan... Ah, un placer. Que se ha pasado tan rápido además.
1: No, siempre que se hablar de deseo de es... De deseo empleado. Y bueno, sí, sí. <ríe> ¿Por qué
0: no? Así es, Josep. Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, tío. Un
1: placer. Encantado Venga. de haber estado aquí y espero que haya sido utilidad. Abrazo. Seguro que
0: sí. Venga, chao. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Josep Dulofeu. Yo creo que se ha sacado bastantes buenas ideas de cómo elaborar un proyecto, cómo abarcarlo, qué fases suele tener. Y así es como muchos trabajamos. No todos trabajamos igual, pero más o menos... Eh, los proyectos suelen ser muy similares. Si te ha gustado recuerda que puedes suscribirte, compartirlo en redes sociales, dejar una reseña en Apple Podcasts, un comentario en iVoox e y sobre todo que me sigas acompañando en SEO desde cero, que me escuches todas las semanas y nada más, un abrazo muy fuerte, nos escuchamos la semana que viene.